0: Perspektive Land, der Schulpodcast. Du hast Lust, Schulen und ihre besonderen Konzepte kennenzulernen? Dann lass dich von unserem Podcast mit auf eine Entdeckungstour durch die sächsische Schullandschaft nehmen. Wir sprechen mit Menschen in den Regionen und erfahren, wie es ist, dort zu lehren und zu leben. Mein Name ist Kerstin Burgard und ich bin wieder unterwegs im Vogtland. Wo es heute genau hingeht, hörst du gleich selbst. Als dritte und letzte Station der Podcast-Reise bin ich jetzt auf dem Weg zur Friedrich-Rückert-Oberschule in Plauen. Die liegt ungefähr 10 bis 15 Gehminuten vom oberen Bahnhof in Plauen entfernt ein großes, braunes Gebäude, was ich jetzt sehe und ich treffe mich jetzt mit der Schulleiterin Frau Schwert. Ja, jetzt sitze ich hier mit der Schulleiterin der Friedrich-Rückert-Oberschule Frau Schwert, hallo.
1: Hallo, freue mich, dass Sie da sind und dass wir die Chance haben, uns bei Perspektive Land zu bewerben oder mitzumachen einfach.
0: Ja, vielen Dank ja, für die Bereitschaft, heute mit mir hier die Schule vorzustellen, ins Gespräch zu kommen. Vielleicht zum Einstieg zwei Satzanfänge für Sie zum Ergänzen. Das Erste ist, Schule bedeutet für mich? Gesellschaft gestalten, weil wir hier die wichtigsten Menschen überhaupt haben und eine große Verantwortung auch tragen
1: für die Gesellschaft und das gerne machen.
0: Und der Zweite ist, ich arbeite gerne an der Oberschule Friedrich-Rückert, weil? Ja, es wird nie
1: langweilig und... Wie gesagt, das Schönste für mich ist immer die Arbeit mit den Schülern. Ich kann mit Schülern zusammenarbeiten und natürlich auch mit meinen Kollegen. Das ist ein schönes Arbeitsfeld. Mhm.
0: Ja. Ähm, können Sie ganz kurz die Schule vorstellen, also oder sich selbst und die Schule, dass Sie so ein paar Eckdaten geben, dass man so ein Bild bekommt? Ja, also ich bin die Frau Schwert, ich bin die Schulleiterin
1: der Schule, mittlerweile schon zehn Jahre mache ich den, die Arbeit. Wir sind hier im Stadtteil Haselbrunn, sind also keine so typische Landschule, sind also auch städtisch geprägt durch den Stadtteil Haselbrunn. Wir haben Kinder aus dem Stadtteil, auch aus der Stadt, aus der Innenstadt, aber auch aus dem ländlichen Umfeld. Und das ist, denke ich, eine gute Mischung. Es gibt Kinder, die ja durchaus auch außer vom Dorf kommen und auch Kinder, die also von der Stadt, die manchmal auch aus sozial schwächeren Familien, die dann gut unterstützend begleitet werden müssen. Ja, wir bilden Kinder aus im Hauptschulgang und im Realschulbildungsgang. Sie haben gesehen, es ist ein altes, ehrwürdiges Gebäude, teilsaniert, sage ich immer. Also, wir hätten schon gerne, wir haben noch ein bisschen Bedarf, was auch die Fassade betrifft, vielleicht auch die Freundlichkeit der Farben, aber im Inneren ist es doch freundlich und groß. Und unser ganz großer Vorteil ist, wir haben viel, viel Platz und Raum. Raum zum Lernen und drei, äh, ein Erdgeschoss und bis zum dritten Obergeschoss große, helle Räume. Und das, denke ich, ist ein großer Vorteil der Schule. Wir haben 306 Schüler aktuell an der Schule. und... Und 20 Stammlehrer, Stammkollegen, wobei wir also auch Abordnungen von anderen Schulen haben, auch aus der Berufsschule, um einfach weil, äh, ja, das zu ergänzen, es reicht einfach nicht, also an Stammlehrpersonal, was wir haben. Ja, wir haben eine Dats Klasse Deutsch als Fremdsprache bedeutet das und ich denke, Kinder, die also erst kommen, die noch gar kein Deutsch können, die also hier auch erstmal mit Deutsch lernen anfangen und aber auch teilintegriert oder ganz integriert in den Klassen drin sind. Einen hohen Anteil und in der Regel funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Ähm, vorhin haben wir schon so einen kleinen Rundgang hier durch das äh, große Gebäude gemacht ähm, und dann haben Sie erzählt, dass äh, Sie auch zum Teil mit der Montessori-Pädagogik arbeiten. Können Sie dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Ja, das war eigentlich vor, vor ja, ich mittlerweile vielen
1: Jahren hat sich die Schule auf den Weg gemacht. Hat einige Kollegen haben auch das montessori diplom erworben und es ist aber so, dass wir ja den Spagat haben. Es sind eine staatliche Oberschule, ganz normal mit Prüfungen, mit allem, was jede Oberschule zu leisten hat und haben auch aber trotzdem Elemente aus der Montessori-Pädagogik mit aufgenommen. Die, die uns äh, hilfreich erscheinen oder auch hilfreich sind und gut sind. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir für jede Klasse einen Morgenkreis haben. Morgenkreis, der ist manchmal auch nicht unbedingt morgens, aber eigentlich sollte er Montag früh die erste Stunde liegen. Das heißt, dort hat der Klassenlehrer seine Stunde mit seinen Schülern und kann dort eben verschiedene Übungen auch machen, kann Dinge besprechen, um auch vielleicht soziale Probleme raus aus dem Unterricht zu bringen und Zeit zu geben für solche Sachen. Das genießen die Kinder und auch unsere Lehrer sehr. Dann haben wir die sogenannte Wochenplanarbeit, bedeutet in Klassenstufe 5 und 6, zwei Stunden jeweils. Dort wird aus den Hauptfächern Deutsch, Mathe und Englisch ein Aufgabenpool bereitgestellt oder es werden also Aufgaben erstellt. Die Kinder bekommen einen Wochenplan, der Freitag fertig sein muss, abgearbeitet sein muss. In der Regel fangen wir nach den Oktoberferien an, und zumindest in diesem Jahr, dass praktisch die Kinder auch Selbstständigkeit lernen und lernen, wann mache ich was, wie plane ich das dass es freitag fertig ist, wie schnell muss ich arbeiten, wie schätze ich mich ein. Und dazu haben wir auch in den Zimmern überall Regalsysteme, wo Materialien liegen, das heißt Doden, Wörterbücher als Minimum. Kinder, die Kinder haben dadurch also auch die Möglichkeit, was man nachzuschlagen und selbstständig auch das Arbeiten zu lernen. Und unser großes Ziel ist, im Rahmen der Digitalisierung dann also auch Geräte in den Klassenzimmern zu haben. Ein Traum ist das jetzt für die Zukunft, aber ich denke, so weit ist da jetzt gar nicht mehr weg, um auch das zu nutzen für die Wochenplanung oder überhaupt für die, für die Schülerarbeit. Ja. Ja. Genau, das wäre so unser Minimum, dass wir uns eigentlich über die Jahre auch bewahren konnten. Und es stehen also auch verschiedene Methoden im, im Stand. Wir haben wir ja jetzt ein bisschen mit Corona auch zu kämpfen, mit Nachholen und so weiter. Und dann war natürlich auch Stationen lernen oder Gruppenarbeiten. Man kann die Materialien dann wunderbar an dem Regal lagern und die Schüler nehmen sie es dann weg und würden dann im Grunde genommen dort auch arbeiten.
0: Gibt es so besonders positive Erfahrungen, die Sie mit der Montessori-Arbeit, wo Sie sagen, das ist so ein besonderes Erlebnis vielleicht gewesen oder sowas, was Sie damit verbinden? Ja,
1: also ich selber war ja auch jahrelang Klassenlehrer und habe auch eine Klasse geführt, als ich noch kein Schulleiter war, muss ich sagen. Das habe ich sehr, sehr gut gefunden. Es war dann im Grunde genommen so, dass ähm, Schüler auch völlig selbstständig Dinge organisiert haben. Ich habe dann im Hintergrund zwar die Fäden in der Hand gehabt, habe auch mal einen Kontrollanruf gestartet und gesagt, verhören Sie mich nicht. Aber die Kinder... <lacht> Die Kinder sind wirklich, also viele Schüler haben das also auch mir schon positiv zurückgemeldet. Man muss aber auch ehrlich sagen, dass es ähm, auch klassenweise Unterschiede gibt. Also manche Klasse nimmt das eher an und auch für die Kollegen. Jeder Lehrer ist ja in seiner pädagogischen Arbeit frei. Na, und das muss man dann auch äh, akzeptieren, wenn ein Kollege sagt, ich mache zwar Wochenplanarbeit, aber ich bin eher der pragmatische Typ, ich, bin das nicht so. Also das ist schon auch eine Sache. Eine manche Klasse arbeitet eher oder schneller und psychischer so als eine andere Klasse, die das vielleicht auch von der Grundschule schon gewöhnt sind, mhm. so arbeiten zu können. Also das gibt dann durchaus Unterschiede, aber davon lebt ja auch Schule von der Vielfalt.
0: Ja, genau. Wir, wir haben ja vorhin beim Rundgang auch gesehen, die Grundschule ist hier gleich nebenan. Ähm, da gibt es wahrscheinlich auch eine Zusammenarbeit. Ja, also ich, ich sage es mal so, wir sind logischerweise unsere Kinder, die, viele Kinder, die aus der Grundschule
1: hier ins Haus kommen und dann logischerweise nur das Gebäude wechseln müssen. Und das ist, denke ich, eine schöne, also ich finde das eine sehr angenehme, schöne Sache. Und bemühe mich eigentlich auch darum, dass das so bleibt. Und wie gesagt, ich gehe auch wieder immer zu den Bildungseltern, denn Das heißt, in der dritten Klasse findet ja die Bildungsberatung statt für die Oberschule. Allgemein nicht für die Oberschule speziell, also für meine, sondern man soll dann den Eltern den Bildungsweg Oberschule aufzeigen und das mache ich natürlich in unserer Grundschule auch gerne.
0: Das leuchtet so in Ihren Augen, wenn Sie das sagen, Oberschule ist so... Ähm, da, da brennen Sie ja. auch dafür, für die Arbeit. Richtig, ja. genau.
1: Anders geht es auch gar nicht. <lacht> Anders kriegen wir die Herausforderungen, die uns jeden Tag hier erwarten, auch gar nicht gestemmt. Man muss Herzblut mitbringen. Auch ich möchte auch den jungen Studenten sagen: äh, Wer für die Sache brennt und das gerne tut, das ist ein harter Job. Es ist also nicht mit, weil man ja manchmal so außen den Eindruck hat, der Lehrer hat sehr viel Freizeit. Also, wenn man wirklich erfolgreich hier arbeiten möchte und das gelingt, aber da muss man wirklich Herzblut mitbringen für die Sache und für die Kinder, die Kinder lieben. Das ist, denke ich, das Allerwichtigste.
0: Wenn man jetzt hierher kommt zum Praktikum, also es gibt ja die Blockpraktika oder auch zum Referendariat, was erwartet einen denn hier an der Oberschule? Sie haben das bestimmt vorhin gemerkt, als wir ins Lehrerzimmer gegangen sind. Ihnen sind viele freundliche Blicke entgegengekommen.
1: Die Kollegen sind sehr, sehr, äh, würden sich sehr, sehr freuen über auch junge Lehrer, die dynamisch ihren Weg gehen wollen und wirklich auch engagiert ihre Arbeit aufnehmen wollen. Also wir sind sehr offen und ich persönlich trage das auch. Wir hatten jetzt erst zu Beginn des Schuljahres eine junge Studentin im ersten Studienjahr. Die hat dann Freitag, war traurig, weil sie hier wieder weg musste. Sie wäre am liebsten gleich geblieben, Einfach und allein. Wir haben keine leichten Schüler. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber es ist so, dass sie das auch genossen hat und ihr das gut gefallen hat und gut getan hat. Also eine Unterstützung erwartet sie auf alle Fälle. Auch wenn sie offen sind, wenn die Studenten offen sind, die jungen Leute offen sind, dann rennen sie offene Türen ein. Auch Referendariat, Wir haben ein Referendar aktuell an der Schule. Also ich denke mal, der wird sehr gut betüttelt und betreut, also das ist schon fast, <lacht> das muss ich sagen, also das habe ich eigentlich auch immer so erlebt, ich hatte selber auch schon eine Referendarin, die ich ausgebildet habe und das hat, also meiner Meinung nach, habe ich das auch gerne gemacht und der Fokus liegt auch, wir können nicht jammern, wir haben keine Lehrer oder keine jungen Kollegen, wir müssen auch was dafür tun, dass die Kollegen auch sich gut, dass es das gut wird, die Ausbildung.
0: Mhm. Sie haben gesagt, Sie haben auch Bedarf an neuen Lehrkräften. Sie würden gerne junge Leute auch hier ranholen. Für welche Fächer gibt es denn besonders Bedarf? Also ich denke, da schließe ich mich ganz vielen Schulen an jetzt mit
1: meiner Aussage. Wir, naturwissenschaftlicher Bereich ist natürlich ein Schwerpunkt. Das heißt, wir brauchen händeringend für Physik, vor allem bei uns an der Schule. Wir brauchen Mathelehrer, Biologie, Chemielehrer. Das spreche ich, denke ich, für meine Kollegen an allen Schulen. und Aber auch in sprachlichen Bereichen. Englisch zum Beispiel bei mir an der Schule ganz konkret und auch Ethik äh, ist durchaus eine Fachkombination, die wir wirklich händeringend brauchen. Und, und engagierte junge Leute brauchen. Das ist auch wichtig, denke ich.
0: Sie haben schon gesagt, also so ganz typisch ländlich liegen Sie hier nicht mit Plauen, aber es ist ja auch nicht so eine wahnsinnig große Stadt, wenn man jetzt so aus Dresden oder Leipzig kommt, dass man vielleicht auch anderes gewöhnt. Was sind denn so Ihre persönlichen Lieblingsorte oder was macht Plauen auch zu einem schönen Ort zum Leben? Da muss ich dazu sagen, ich bin Vogtländerin und bin Plaunerin und zwar mit Leib und Seele und deshalb
1: würde ich vielleicht jemanden, meine Kollegin ist jetzt aus stammt auch eher aus einem großstädtischen Umfeld. Und äh, ja, wenn man also jetzt riesige Einkaufsstraßen erwartet und ein nervenzerreißendes Nachtleben, dann ist man mit Sicherheit in, in, in Vogtland ich will nicht sagen falsch, nee, wir haben durchaus auch ein wunderschönes Theater, also ich finde, die geben sich auch richtig Mühe, was das Programm betrifft, eine tolle Theaterpädagogin, die also schon richtig also lohnenswerte Projekte gemacht hat, also das ist ein Bereich, den würde ich immer den Studenten auch empfehlen, die so im Bereich Sprache oder, oder auch Germanistik unterwegs sind, Dies ist sehr, sehr gut, die Schiene, äh, weil und wir haben ein grandioses Umfeld. Also, das ist Umland. Das würde ich, das hat absolut, also, wer Familie, vielleicht Haus, Kinder hat, einen Garten möchte, wir haben auch Möglichkeiten noch, ja, äh, Wohnraum ist. Denke ich, in blauen, bezahlbar und auch attraktiv schönen Wohnraum, der leer steht oder wo man vielleicht auch als junges Paar was draus machen kann. Das sehe ich als absolutes Plus. Der Euro ist was, noch was wert, mehr als vielleicht in Großstädten wie ich weiß, München oder Berlin. Also, wir sind gut außerhalb Sachsens jetzt. Ne? Aber genau, das würde ich sagen, das ist auf alle Fälle ein. Großes plus Und wie gesagt, das Umland ist wunderbar. Wir haben also auch Sport gesehen, sportlich gesehen. Ne? Das obere Vogtland mit Skiregionen. Mit, mit, also da gibt es Freizeitmöglichkeiten ohne Ende. Auch hier die Wälder und Orte ringsrum sind wirklich toll. Also auch für eine Freizeitgestaltung. Wenn man ein sportlicher Mensch ist und vielleicht auch die Natur gerne hat, dann ist man hier wirklich gut aufgehoben. Und der vogtländer ist anfangs vielleicht spröde, aber wenn man einmal sein Herz erobert hat, denke ich, kann man sich auch einen schönen Freundeskreis hier aufbauen. <lacht> genau. Also wie gesagt, und ich denke, wir haben, also ich selber habe jetzt an einer großstädtischen Schule noch nicht unterrichtet, und äh, ich denke, aber es ist schon noch ruhiger an, an den ländlichen Schulen als in der Stadt. Das ist aber, von, also gehört es, ne? was ich selber gehört habe und was also auch mir Leute berichten, die Erfahrungen mit großstädtischen Schulen haben, dass es dort ganz anders. Also will nicht sagen, aber dass dort vielleicht die Herausforderungen noch schwieriger sind.
0: Ja. Genau, Sie haben jetzt schon gesagt, so also Vorteile oder auch Chancen, die auch so hier eben liegen im, im Ländlichen oder ja. Nicht ganz großstädtischen Bereich es ähm, noch andere Herausforderungen oder so, die Sie vielleicht hier ähm, im Besonderen haben, mit denen Sie so täglich zu tun haben. Und wenn ja, wie meistern Sie die?
1: Also die großen Herausforderungen dieser Tage sind eigentlich, ich will es mit Corona das nicht so bemühen, aber die Kinder wieder dort abzuholen, wieder einzufangen, wieder an den Schulalltag zu gewöhnen. Wir haben auch auf äh, Schulbesuchspflicht einhalten, aber ich denke mal, das geht in jeder Schule. Das also Pünktlichkeit, solche Kernkompetenzen an denen wir wirklich uns fast die Zähne ausbeißen und auch ordentlich arbe also arbeiten müssen. Aber es sind, also ich sage mal so, man sieht immer die Herausforderungen, aber ich sage, das, was Ordentliches und gutes Arbeiten, der Anteil der Kinder, die gerne in die Schule gehen und die auch ihr Zeug machen, ist eigentlich schon noch größer als der, der, der problematischen Sachen oder Sachverhalte, ja. Und wir haben natürlich dann die Sache, dass wenn ich, das ist auch noch ein Argument, denke ich, wenn man jetzt nicht in der Stadt wohnt, in Plauen, dass man dann doch auf das Auto angewiesen ist. Also, das denke ich nochmal. In Leipzig, man schwingt sich früh aufs Rad und fährt zur Schule. Das sind Sachen, wo ich denke, da kann man ja auch, also man könnte durchaus auch von Umland hier mit dem Rad kommen, Gottes Willen, aber wenn man dann doch weiter weg im oberen Land wohnt und so, das ist dann schon, braucht man schon das Auto für einige Dinge dann. Das denke ich noch. Aber ansonsten würde ich jetzt keine Nachteile sehen in dem Sinne.
0: Und für die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern haben Sie ja auch Unterstützung hier von der Schulsozialarbeit und der mobilen Jugendarbeit. Wie, wie läuft denn das hier an der Schule ab? Ja, also wir haben äh, die
1: Schulsozialarbeit und die Schulassistenz. Die Schulsozialarbeit ist also über einen Träger bei uns und Schulassistenz ist direkt über das Landesamt von Schule und Bildung. Also die sind übers das LASOB eingestellt beziehungsweise sind vom Freistaat, werden auch vom Freistaat bezahlt. Beides sind äh, im sozialpädagogischen Bereich nicht mehr von der Schule wegzudenken. Das will ich über, also die unterstützen. es geht nicht mehr ohne. Seit wir die beiden haben, ist es wirklich auch für die Kollegen entlastender geworden. Es wird wirklich, es werden Arbeiten abgenommen und es werden also auch Schüler betreut und viele Schüler sehen das also auch als einen festen Halt in, in ihrem Schulleben an, dass sie zu unseren Schul zwei Frauen gehen können, zu unseren Schulassistenten oder Schulsozialarbeiterinnen gehen können. Und äh, des Weiteren, die mobile Jugendarbeit, also, also auch als ähm, sehr niederschwellige Angebote haben die da, die kommen immer montags auf den Schulhof zur großen Pause und bieten dort Angebote. Und natürlich dann, auch wenn sich äh, was ergibt oder Gespräche ergeben, auch dort für die Kinder auf alle Fälle haben die schon sehr unterstützt und geholfen in vielen Dingen.
0: Hm, ja. Gibt es so Projekte, die in nächster Zeit anstehen oder ähm, andere Projekte, die Sie vielleicht schon länger an der Schule verfolgen?
1: Ja, wir haben, also... Wir haben immer jedes Jahr mindestens eine Projektwoche durchgeführt. Also zum Beispiel den Weihnachtsmarkt hat man alle zwei Jahre immer gehabt. Oder auch äh, Rückertschule on Tour. Da haben wir so außerschulische Lernorte besucht. Aber es ist, muss ich sagen, durch Corona eben alles lahmgelegt worden. Und unser Fokus ist im Moment auf dem Unterricht. Wir müssen also erstmal wieder Ruhe in den Alltag bringen, haben aber schon Ideen. Also das muss ich sagen. Das wird auch wieder werden. Ne? Auch Sportlager hat man gehabt. Also solche Dinge, aber das muss jetzt, also das ist mühselig, das müssen wir wirklich wieder, wollen wir auch, um Gottes Willen. Ne? Aber jetzt haben wir wirklich, eine Berufsorientierung findet jetzt im Moment ganz viel statt. Wir haben jetzt auch nachgeholt. Wir haben immer so Anti-Gewalt-Training auch einmal im Jahr mindestens für, für, die, für eine Klassenstufe, das haben wir nachgeholt. Und wir haben einen jungen Mann, der macht ähm, Teambildungstraining, so zum Beispiel Klettern gehen, dass man so vertrauensbildend und sowas. Solche Dinge haben wir im Moment, also aktuell gerade an der Schule am Laufen. Das die, die waren vorige Woche die ersten und das ist wieder angelaufen, weil wir sehen, in der Teambildung ist ein ganz großes. Da müssen wir wieder was tun. Nicht Vereinzelung, das, was ja Corona auch gebracht hat, das war ja notwendig, aber jetzt müssen wir sehen, dass wir wieder Teams aus unseren Schülern machen. Das ist so der Fokus. Teams bilden, sie wieder an den Schulalltag gewöhnen und den Unterricht gut und in, in Ruhe machen.
0: Ja. Und fürs Kollegium gibt es da auch. Halt
1: Teambildung oder so ja. etwas? Ja, wir haben also Ausflüge und so weiter. Aber wie gesagt, das ist alles mehr oder weniger abgeschnitten gewesen. Das müssen wir jetzt wieder in Ruhe. Wir hatten immer mal Biergarten, also, mal einen Biergarten, also solche Sachen. Aber ich denke mal, das, das müssen wir wieder ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Das ist äh, ein bisschen, nicht will nicht sagen, in Vergessenheit geraten. Aber aufgrund des Täglichen, das müssen wir wieder tun. Wir waren auch schon bei Schloss Wackerbad. Also solche Ausfahrten haben wir schon gemacht. Ne? Was auch schön ist, das finde ich auch gut und, und das ist wichtig. Aber, oder mal also auch gemeinsame Arbeits. Torge, sowas haben wir schon, Projekte, pädagogische Tage. Aber wie gesagt, das ist wenig gewesen in den letzten zwei Jahren, um nicht zu sagen, gar nicht. Also es muss jetzt wieder anlaufen.
0: Ja, Corona hat ja wirklich sehr viel Herausforderungen jetzt so gebracht für die Schulen. Wobei ich äh, eigentlich immer auch der Positive bin. Ich sage immer, was
1: wohl, in Ihren liegt jetzt eine Chance. Mhm. Es lag eine Chance darin, und das haben Schüler, die von den Eltern gut begleitet worden sind, auch genutzt, in dem, ich kann ja selber auch was tun. Wenn ich selber aktiv bin, komme ich auch zu einem Ergebnis und habe eine Verantwortung. So die Verantwortung auch liegt beim Schüler und das, das denke ich, also nicht bei allen, manche sind auch wirklich äh, ins Hintertreffen geraten, aber viele haben gemerkt, wenn ich was mache, wird es auch. Ja. Das fand ich positiv.
0: Mhm.
1: An der, also wenn man von positiv reden kann, um Gottes Willen, aber das war eine Chance. Ja. Und jetzt müssen wir halt die Herausforderung stemmen. Das ist, was anderes haben wir nicht. Ja, man nützt nichts. Es gibt eine Herausforderung, die gehört, die gehört bewältigt und die gehört einfach jeden Tag wieder aufs Tablet. Es nützt nichts.
0: Mhm. Ja. Gibt es noch was, was Sie zur Schule ähm, gern noch ergänzen würden, was wir noch nicht besprochen haben?
1: Unsere absolute Stärke, und dafür stehen wir, ist, dass wir uns um die Kinder kümmern. Das ist hart, manchmal auch äh, sehr schwierig. Und da entstehen auch Konflikte, weil es eben auch sehr fordert, manchmal auch uns überfordert. Aber wir haben also schon viele Kinder auch mit einem guten Abschluss hier rausgebracht, wo, man, wo keiner einen Pfennig dafür gegeben hätte, wenn sie wissen, wie ich das meine. Ne? Also das ist so die individuelle äh, Betreuung und die individuelle Arbeit. Das gelingt nicht in jedem Fall, aber das ist unsere absolute Stärke. Das würde ich auch immer wieder in den Fokus rücken. Mhm. Das, das Engagement für die Kinder, jeden Tag. Mhm. Ja.
0: Wie schaffen Sie das da als Schulleiterin, auch das Team da gut ähm, ja, aufzustellen oder zusammenzuhalten?
1: Das ist ganz, eine ganz große das ist wirklich die Herausforderung schlechthin, das muss ich sagen. Das ist hart und das ist schwierig und das ist auch ja, äh, derjenige, der sich darauf einlässt. Team, also mit dem Team auch zu arbeiten, das ist, denke ich, anstrengender als wenn oder ich, um Gottes Willen, also herausfordernder als wenn man so diese diktatorische Linie fährt, ja. finde ich. Also das ist eher so die Teamarbeit, sich auch drauf einlassen, auch mal in einen Konflikt gehen, auch mal sich auseinandersetzen und 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 diskutieren, was ausdiskutieren, was aushalten, auch Kompromisse eingehen. Das was jeden Tag auch unsere Arbeit ist, wie wir, also wie wir auch mit den Kindern leben und arbeiten müssen. Und das finde ich ist schon anstrengend und herausfordernd. Jeden Tag wieder. Ja. Das Geheimnis ist, da stehe ich auch dazu, mein, ich habe immer das gerne gemacht, was ich tue. Ja. Und das ist einfach das, was, was, was das uns trägt. Und das würde ich auch jedem Studenten mitgeben. Das ist das Allerwichtigste. Überprüfen mache ich das gerne, was ich tue. Ja. Jeden Tag wieder. Es ist manchmal auch früh schwer. ja. Manchmal habe ich auch keine Lust. Aber meistens, es ist menschlich. Ne? Ja. Aber das mit Herzblut an die Sache gehen und nicht Gründe vielleicht, ist viel, viel verdienen oder viel Freizeit haben, die hat man nicht. Das kann ich gleich äh, sagen. So. Das kann man gleich den Studenten auch sagen. Das wird nicht so sein. Mhm. Wer, wer Erfolg haben möchte und nur der, äh, wie gesagt, man, darf, man muss natürlich auch auf die Gesundheit achten, ist klar. So eine Balance finden, ich will jetzt dieses Wort, was alle bemühen, nicht sagen. Aber schon auch für, für Freizeit sorgen, für Ausruhen, für ein ausgeglichenes Leben sorgen, das ist schon wichtig. Aber man muss auch das gerne machen, was man tut.
0: Mhm. Damit haben Sie mir im Prinzip meine Abschlussfrage schon genommen. Ähm, die wäre nämlich genau die gewesen, was Sie noch mit auf den Weg geben wollen. Gibt es da noch irgendwas zu ergänzen oder war das das passende Schluss? Es gibt noch was zu
1: ergänzen, weil es nämlich der schönste Beruf ist, den es gibt. <lacht> <lacht> das ist Vielen Dank, Frau Schwert.
0: Mhm. Ja, mit diesem dritten Schulbesuch endet dann auch diese kleine Podcast-Reise in den Vogtlandkreis. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, hier die Schulen kennenzulernen, auch diese Einblicke zu erhalten, die Region genauer kennenzulernen. Also landschaftlich auf jeden Fall eine Empfehlung. Sportlich kann man sehr viel machen und auch in den Schulen ist viel Möglichkeit, viel Bedarf, auch dass junge Lehrkräfte hierher kommen. Ja, wie du gehört hast, bist du auch hier herzlich willkommen als Praktikantin, als Referendar. Komm doch einfach mal vorbei und schau dir selber die Region an. Hat der Podcast dein Interesse geweckt? Wenn du noch mehr Schulen in Sachsen kennenlernen möchtest, dann schau auf unserer Homepage vorbei. www.perspektive-land.de Hier findest du viele Informationen rund um die sächsische Schullandschaft, Fördermöglichkeiten für Praktika, spannende Veranstaltungen und vieles mehr. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne weiter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.